0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Creative Sparks poza podcastem to również newsletter oraz blog. W tych miejscach poza wywiadami i dzieleniem się swoimi doświadczeniami udostępniam również dodatkowe narzędzia i materiały, które sam na co dzień wykorzystuję w naszym biznesie. Całkiem niedawno na blogu pojawiła się osobna zakładka, która zbiera je wszystkie w jednym miejscu pod adresem creativesparks.pl, łamane przez narzędzia. Możesz tam znaleźć m.in. szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich, który był urodzinowym bonusem do 17 odcinka podcastu. Jest też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, w którym krok po kroku pokazałem, jak doszliśmy do około 200 zapytań rocznie od klientów właśnie dzięki postawieniu na content marketing i SEO. Ale jest też na przykład kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże wyliczyć poniżej jakie stawki nie powinno się schodzić podczas współpracy z klientami. Sam podcast jest dostępny na wszystkich platformach, czyli na Spotify, Wapy Podcast, ale też na YouTube. Także zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Ten odcinek jest w trochę innym formacie niż pozostałe wywiady. Przy okazji nagrywania podsumowania roku w Fuse Collective Active wpadłem na pomysł, że chętnie zajrzałbym do innych agencji, żeby zobaczyć co o nich słychać. Zależało mi, żeby zaprosić różne osoby, które podzielą się swoją osobistą refleksją na temat minionego roku. Ten odcinek zawiera jedną rozmowę, ale jest częścią serii wywiadów. Pozostałe znajdziesz na wszystkich platformach podcastowych oraz pod adresem creativsparks.pl, łamane przez 018. Jest tam dostępny również jeden dłuższy podcast, który zawiera wszystkie wywiady. Wszystkie rozmowy miały ten sam scenariusz. Zależało mi, żeby poznać najlepsze momenty w minionym roku, te, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji i były najbardziej budujące, oraz te trudniejsze sytuacje, które przekładały się no, na bardziej negatywne emocje i na stres. Byłem też ciekawy, jak agencje radzą sobie w pandemii, a szczególnie jak wygląda model pracy i tu chyba wszyscy przyznali, że no, nie są fanami pracy zdalnej. Rozmawialiśmy też o kwestiach biznesowych, o tym jak wpływa na nie pandemia oraz jak ten rok wyglądał w porównaniu do lat poprzednich. Znalazło się też miejsce na takie bardziej osobiste refleksje o byciu właścicielem biznesu, trochę o stresie, trochę ambicji. I to były bardzo fajne rozmowy, które przekonały mnie, że warto się bardziej otworzyć i podzielić się też swoimi refleksjami, szczególnie, że ten ostatni rok był dla mnie dość trudny z różnych powodów, ale o tym mówię więcej na samym końcu w podsumowaniu roku Fuse Collective. Wszystkie rozmowy kończyliśmy też pozytywną nutą, rozmawiając o tym, co będzie ekscytujące w nadchodzącym roku. Do rozmów udało się zaprosić bardzo fajny skład. Idąc według kolejności, serię wywiadów zacząłem od rozmowy z Emilką Bojańczyk, która prowadzi studio Podpunkt i Superskrypt. Kolejną rozmowę miałem z Karolem i i Oskarem Podolskim z 247 Studio. Potem rozmawiałem kolejno z Adamem Chilińskim z Tofu oraz z Patrykiem Hardziejem. Ostatni wywiad był z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. A cały podcast zamyka podsumowanie roku w Fuse Collective. Mamy tu zatem ciekawy przekrój studiów o różnej skali biznesu, ale też o różnej dojrzałości i pracujących dla bardzo różnych klientów. Zanim przejdę do wywiadów, to jeszcze mały disclaimer, bo pomimo, że do rozmowy zaprosiłem bardzo różne osoby, no to niestety ze względu na napięty terminarz nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać. Przez to trochę ucierpiała różnorodność oraz inkluzywność, no bo w gronie pięciu wywiadów jest tylko jedna kobieta. Rozmawiałem też głównie ze studiami specjalizującymi się w designie lub brandingu. No i tu mam do Ciebie małą prośbę, bo naprawdę chciałbym trochę wyjść poza swoją bańkę, więc chętnie przyjmę rekomendacje ciekawych osób, z którymi warto porozmawiać. A teraz zapraszam do wysłuchania wywiadu z Karolem i Miałkowskim i Oskarem Potolskim z 247 Studio. I rozmowę zaczyna właśnie Oskar. Może zanim, zanim zaczniemy rozmawiać już jakby o, o konkretach, tak, to, to, to jestem ciekawy, jak się w ogóle w tej chwili definiujecie. Tak? Chciałbym spróbować dać trochę kontekst naszym, naszym słuchaczom. Także może, może jakbyście powiedzieli na początek, jak się definiujecie, może trochę jako firma, co robicie też i, i z kim pracujecie. Jesteśmy
1: studiem, myślę, że brandingowym, wyspecjalizowanym, jakby... Robienie systemów, tylko wygląda to tak na co dzień, że te systemy rozrastają się do czasem bardzo poważnych, dużych tematów i zaczynając od sytuacji strategicznych i stricte gdzieś tam strukturalnych w firmie, budujemy systemy i bardzo często też bardzo też często kończymy na, na dostarczeniu kontentu później do, do tego, co sobie wypracujemy. Więc myślę, że możemy o sobie powiedzieć, jako o bycie, który jest w pewien sposób kompleksowy, ale na pewno nie jest 360.
2: Tak, na dobrą sprawę, jak się zastanowię, to robimy szereg, szereg, szereg różnych rzeczy: od jakby aplikacji przez strony internetowe, portale, serwisy. NFT, brandingi, identyfikacje, strategie, szereg, szereg rzeczy, które ciężko określić się dzisiaj właśnie, tak jak Oskar powiedział, nie wiem, jako agencja brandingowa, czy jako studio projektowe. Jak ja miałbym chyba to zawrzeć w dwóch słowach, to powiedziałbym chyba, że jesteśmy strategiczną agencją brandingową albo digitalową, strategiczną agencją brandingową, no chyba gdzieś jakby w tamten, w tamten kierunek.
0: A macie jakiś taki typ klienta czy, 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 czy macie w głowie jakiś taki typ klienta, w, który, w którego celujecie?
2: My od początku funkcjonowania naszego studia podchodzimy do tego wszystkiego ok, jest biznes i to wszystko na końcu musi się spiąć, ale myślę, że my we dwoje jako właściciele tego miejsca dla nas, jakby tym, tym kluczem jest jakby zajawka do projektu i rzecz, która na końcu powstanie. Czy to produkt, czy to, czy to jakiś, czy to aplikacja, czy cokolwiek, o czym sobie tam myślimy na samym końcu, to ta rzecz musi po prostu nas cieszyć.
1: Generalnie nie ma nudy. Generalnie nie ma, nie ma nudy, i to chyba nam wchodzi w życiu.
0: Kończąc ten wstęp, może powiedzcie jeszcze, jak, jak wygląda Wasz was zespół obecnie?
1: Na dzień dzisiejszy, jesteśmy w szóstkach projektują nas cztery osoby plus mamy dewelopera zdanie i Bartka, który trzyma wszystko projektowo i biznesowo pod kątem umów prowadzenia klienta, ale też bardzo często obrony naszych projektów mamy po prostu mam, mamy w Teamie rambo po
2: prostu I, i nie zawahamy się go użyć natomiast to jest troszkę tak, że E, jakby bijemy trochę w tej chwili e, głową w sufit. E, doszliśmy do tego momentu. Dzisiaj jest pierwszy luty i odczuwamy braki e, ludzkie. Na, na pewno jakby ostatni rok kończył się u nas w ten sposób, że mm, no mieliśmy jakiś potężny, potężny wysyp zapytań. Ja nie wiem, jakby co, co to spowodowało, jakby to tą końcówkę roku. Generalnie ten ostatni rok postpandemiczny był fajny, jakby tam sobie tak z Oskarem dzisiaj dyskutowaliśmy przed tym, e, przed, 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 przed tym naszym podcastem i, i tak, słuchaj, wiesz, doszliśmy do takiego momentu rozmowy, w którym powiedzieliśmy sobie, hej, nic złego się nie wydarzyło, ten rok był jakby super w sumie i tak naprawdę jedyna rzecz, która nas zabolała to właśnie ci ludzie, których nie ma na rynku, i, I myślę, że ten rok, który teraz y, jest przed nami, to będzie taki rok y, pod tytułem wyzwanie dobierania sobie ludzi y, do teamu, ponieważ ich zwyczajnie w świecie nie ma. Albo nie ma y, tych kompetencji, których y, my poszukujemy i, i, i potrzebujemy na ten moment.
1: Ja, ja chciałbym jeszcze dodać, że y, to nie jest tak, że y, nie ma w Polsce ludzi kwalifikowanych, bo jest, y, wydaje mi się, że w ogóle jakby polski rynek ma naprawdę świetny poziom, tylko ci ludzie wydaje mi się, że którzy naprawdę mają coś do powiedzenia w projektowaniu i w ogóle w myśleniu, na tyle się wycwanili popandemicznie, że mogą sobie robić to spokojnie z pozycji krótkich spodenek i klapek hotelowych w zaciszu swojego domowego ogniska, więc jakby generalnie wyciągnąć ich stamtąd albo wyciągnąć kogoś gdzieś tam z, z jakiejś struktury nie jest, nie jest prosto, też tego nie robimy. A, a, no jest ciężko.
0: Możemy pociągnąć trochę ten temat, bo to jest ciekawe. Pod kątem tego, jakiego skillu brakuje, czy, czy gdzieś tam, gdzie są te, te gdzie, gdzie jest ta większa potrzeba, tak, jeśli chodzi o, o ten obszar ludzi, w, w którego, którego poszukujecie?
2: Ja myślę, że największym problemem jest to że są ludzie, którzy mają skille, są ludzie, którzy pokazują fajne rzeczy. Myślę, że brakuje nam e, ludzi, którzy przychodzą do firmy i bardzo szybko potrafią się zaadoptować do środowiska, które funkcjonuje już na miejscu. I, i myślę, że ja to zauważyłem na, w perspektywie ostatnich kilku lat, że ludzie, którzy przychodzą i mają e, złapać jakby nasz workflow, e, nasz proces, e, jakby ogarnąć to, jak my pracujemy, przyjąć tempo, w którym pracujemy też, bo ta adaptacja myślę jest największym problemem.
1: Z mojej perspektywy jeszcze brakuje im, e, samodzielności. Jakby takiego mm, to jest trochę tak, że y, ja nie mówię tutaj o, o, o ostatnim roku, tylko mówię o chyba tak naprawdę całości jakby naszego działania. Wydaje mi się, że samodzielność i Taka pewna odwaga w ogóle sama ludzka to jest coś, coś czego chyba tak, tak naprawdę też bardzo potrzebujemy w pewnym momencie. Żeby ktoś po prostu stanął, wziął na siebie
2: case wziął na siebie odpowiedzialność, nie bał się... Odpowiedzialność, to jest, to jest to słowo, odpowiedzialność, bo bardzo dużo ludzi boi się jakby wziąć na siebie dany temat i, i, i wiecie, tak naprawdę wziąć go za rogi i do samego końca doprowadzić do ściany i powiedzieć, patrzcie, tak to będzie wyglądało, tak to jest, pojechać, obronić też ten projekt. Jakby Rozmawiając sobie o, o, o samym stricte projektowaniu, ale też wydaje mi się, że te umiejętności miękkie, e, jakby umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, sprzedanie właśnie projektu też, myślę, że to jest coraz bardziej chyba pożądany taki skill e, w projektancie też, bo nie zawsze te zespoły są dzisiaj tak duże, żeby za każdym razem mieć akanta ze sobą, który sprzedaje ten projekt obok to jest projektant, który dopowiada jakieś rzeczy, bo to tak zwykle gdzieś tam wygląda tylko żeby on sam potrafił opowiedzieć o projekcie, powiedzieć co za tym stoi, dlaczego takie to jest i dlaczego będzie odpowiednie dla potrzeby klienta
0: nie? Czy ten problem też związany właśnie z, z poszukiwaniem ludzi do pracy gdzieś tam, czy, czy tam też jest jakaś bariera związana właśnie z tym modelem pracy, tak? Bo, bo też jestem ciekawy, jak pracujecie w tej chwili, tak? No wiadomo, że gdzieś tam w pandemii pewnie pracowaliście w jakiejś tam formie zdalnie, mniej lub bardziej, tak? Teraz już wygląda to pewnie trochę inaczej. Jak w tej chwili pracujecie? Czy gdzieś tam już macie to na tyle poukładane, że macie decyzję, nie wiem, czy pracujecie zdalnie, hybrydowo, czy, czy wszyscy w biurze?
1: Jakby z mojej perspektywy to jest trochę tak, no ja jestem trochę bardziej analogowcem niż chłopaki i dla mnie na przykład przerzut, jakby, tej struktury i prezentacji, próba, jakby, zmiany spotkań na digital, mi to rozwaliło głowę, jak mam być szczery. Ja kompletnie nie wiedziałem, jak się w tym odnaleźć i nie wiedziałem, jak opowiadać o rzeczach, czy prezentować, czy w ogóle rozmawiać o istotnych, w ogóle, zagadnieniach projektu, bo jeden człowiek siedzi w samolocie, drugi w samochodzie, piąty kurczę w domu z, z dzieckiem i ktoś jeszcze, nie wiem, z tyłu jeździ rowerem i Ciężko jest jakby odnaleźć jakby skupienie w drugiej osobie, e, która jest na przykład decyzyjna, a, e, a ma dla ciebie dosłownie 10 minut i, e, i nie siedzi u ciebie w biurze, albo tu nie siedzisz u niej. I dla mnie dla mnie to był e, to była ciężka zmiana po prostu. Nie? Ja się próbuję, próbuję do tego jakoś tam poustawiać i coraz lepiej nam z tym wszystkim idzie, jakby myślę, że też w firmie. Niemniej, tak czy inaczej, próbujemy i tak ściągać ludzi na miejsce, i tak i do nich jeździmy, mimo obostrzeń, czy, czy, czy tego, tej zmiany już w ogóle globalnej, przyspieszenia tych czasów i, i, i tego wszystkiego. Proporujemy pracę na miejscu,
2: no bo, przynajmniej ja. Czy znaczy nie, no, ogólnie pracujemy na miejscu, całym zespołem, cały zespół siedzi na miejscu i dla nas, jakby chyba, bardzo ważną rzeczą i istotną jest to, żeby nie prezentować klientowi czy nie odbywać warsztatów z klientem zdalnie. Te kluczowe momenty staramy się realizować fizycznie. I tak to właśnie wygląda. Okej,
0: okay, to wracając do tych, do tych trudnych momentów, mówiliście o właśnie tych problemach związanych z, z pozyskaniem talentów, także z budową zespołu. Czy jeszcze wam coś tam przychodzi do głowy? Kiedy przyszedł już
2: ten kolejny rok, złapaliśmy inny wiatr w skrzydła i jakby
0: okiełznaliśmy się
2: jeszcze inaczej z zespołem, w którym zostaliśmy po pandemii, bo u nas zespół się skurczył po pandemii. E, niestety to tak negatywnie wpłynęło no, na nasz biznes. E, I ten ostatni rok naprawdę był ekstra. Zwłaszcza jego końcówka, ten ostatni kwartał jakby pokazał, że, że dużo się dzieje na rynku. Bardzo dużo rzeczy nam się pokontraktowało już na kolejny rok i e, no i patrzymy tylko w tej fajnej patrzymy na tą fajną perspektywę, a nie na tą złą i ja chciałbym, żeby tak było cały czas i żebym nie musiał właśnie wspominać jakichś przykrych y, historii, no nie? I jedna rzecz, na którą ja mógłbym chyba ponarzekać, to y, na ilość wyplutych case studies, na które zawsze mamy, z którymi zawsze mamy problem, bo bo to jest tak, że jakby kończymy robotę jakąś i przychodzi już kolejna, 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 następna i jakby jesteś w ciągłym pędzie, a chciałbyś to zrobić dobrze, chciałbyś wyprodukować zdjęcia do tego, chciałbyś to wszystko jakoś ładnie poukładać, a nigdy na to nie ma czasu. I wisi u nas tych case'ów tyle, które e, są do publikacji, a nie, ma, a nie ma na to po prostu czasu. No i to jest taka jedyna rzecz, na którą mógłbym powiedzieć, tak, to jest taki dołek z zeszłego roku,
0: nie? że dużo zrobiliśmy, a mało pokazaliśmy to przejdźmy płynnie w takim razie do tych, do tych dobrych momentów. Tak? Jakie momenty budowały u was właśnie ten rok tak bardzo pozytywnie, tak? Że, że możecie o nim powiedzieć, że on był tak, tak dobry, też porównując go do tego poprzedniego?
2: Myślę, że ilość i ciekawość zapytań, które się wydarzyły i tematów, które zrealizowaliśmy w zeszłym roku, albo dalej je realizujemy i one jakby kończą się jakby dalszą taką długofalową współpracą, co jest z naszej perspektywy fajne. Myślę też, że Moment taki to też powiększenie się naszego zespołu w zeszłym roku o jedną właśnie osobę dodatkową, z kompetencjami takimi, bardziej stricte pod motion, co też jakby, w czym my też upatrujemy, jakby bardzo fajną gałąź rozwoju dla nas. Myślę, że to są takie rzeczy, o których w tej chwili nie powiemy, ale myślę, że bardzo dużo rzeczy ogłosimy w przyszłym roku, współprac z wieloma różnymi markami, dużymi w skali jakby naszego kraju i to są takie chyba najciekawsze momenty z życia biznesu, że tak sobie to nazwę. To, co mnie ucieszyło w zeszłym
1: roku, oprócz tego, co powiedział przed sekundą Karol, to jest, to jest taka stabilizacja, w sensie ja poczułem się w zeszłym roku bezpiecznie pod kątem projektowym, pod kątem finansowym, pod kątem... Też naszej, myślę, że energii wewnątrz studia. Z każdym rokiem jest jeszcze bardziej jak w domu, no nie? więc to, to był to było dla mnie ważne.
0: A tak, patrząc na ten rok stricte biznesowo, tak? No, mówicie, że, mówicie, że on był lepszy, ale jestem ciekawy tak relatywnie do tych, do tych lat poprzednich, tak? No biorąc pod uwagę nawet takie wiesz, stricte, stricte biznesowe rzeczy, te powiem, przychody, zyski, tak? Relatywnie to było dużo lepiej. Wiesz co, jeśli chodzi o, o, o takie stricte cyferki,
2: e, ja myślę, że to jest jakby, jeśli miałabym to tak złapać sobie z głowy i tak jak sobie o tym wszystkim w tej chwili myślę, e, to to jest przyrost rzędu 20-30% w stosunku do tego, co się wydarzyło w pandemii. E, zapytań z zeszłego roku, które zeszły do nas, e, było chyba w okolicach 300-350 zapytań e, z roku i to są rzeczy y, stricte organiczne takie, nie? gdzie my nie wykonujemy jakby pół ruchu palcem, a te rzeczy same przychodzą. Oczywiście jest jakby duży przesiew i jest bardzo dużo też takich zapytań nietrafionych. Y, mieliśmy taki moment, y, w którym nie mogliśmy się opędzić od y, zapytań stricte o strony internetowe, bo w pewnym momencie po prostu za dużo ich robiliśmy i wy wydawaliśmy po prostu za, za dużo takich projektów.
0: Bo jestem ciekawy też, co was ekscytuje w tym przyszłym roku, tak? Powiedzieliście, że macie już jakieś, jakieś tematy ciekawe, za, zakontraktowane, tak? Nie wiem, czy możecie o nich jakoś tam dużo powiedzieć, ale może, może, może jest coś takiego, czy jakaś taka myśl przewodnia, tak? Coś, co, co, co was jara bardzo z tego, co się w tym przyszłym roku wydarzy.
1: Myślę, że tematem ekscytującym dosyć jest temat NFT, do którego nie możemy, nie możemy za bardzo go zdradzić, szybko i co, ale to jest temat, w którym są, będą dwa ogromne brandy i, i brand kliencki, i brand, z którym będziemy współpracowali przy tym. To mnie ekscytuje, ponieważ jak ja usłyszałem pierwszy raz, mieliśmy kola z, z tą grupą, która jest odpowiedzialna za to wszystko. No, to ja przez, przez, przez dwa dni w zasadzie e, miałem poczucie tego, że, że jestem jakimś jamowłonem po prostu kompletnie, ja nie wiedziałem co się w ogóle wyprawia i, i, i tak, jak, tak jakbym pierwszy raz za, zapakował tornister z kredkami i poszedł do szkoły no nie? i nie wiedząc nic kompletnie o życiu zadzwonimy karolę i mówię, kurde stary fuck, co się dzieje nie? tam jest jakiś inny świat wszystko wyprawia, ja nic o tym nie wiem, a jestem już duży, dlaczego tak jest i tak dalej. Więc jakby to był dla mnie trochę szok, w którym już troszeczkę inaczej się myślę czuję i myślę, że też wspólnie się czujemy i myślę, że to mnie dosyć mocno ekscytuje, jak podejść do tego, bo mamy tam jakiś szereg zadań do wykonania. Myślę, że ekscytuje mnie dosyć mocno też współpraca przy innym kliencie z Art na przykład, nie? I tu jesteśmy, myślę, że to będzie super fuzja pod kątem projektowym nasza jest, nie mogę, trochę czekam w blokach, aż to wszystko się uaktywni, bo, bo bardzo, bardzo chcę się zderzyć z projektantami po drugiej stronie i z samym Piotrkiem.
2: To są chyba takie właśnie na, na, naj, najciekawsze to takie rzeczy, które, które przyszły jakby, jeżeli mówimy o, o kolejnym roku i ten temat NFT, metaversu i w ogóle cały temat gamingowy, który jest wokół e, projektu, na którym będziemy pracowali, w sensie ta cała formuła play to earn e, i, i, i rynki, które się otwierają na to społeczność które się budują wokół tego i, i i ciekawa rzecz, która się otwiera też dla takich miejsc jak my, które dają design, dają różne wartości, dają strategię. No i ubierają to wszystko, jakby, wiecie, na końcu w fajny, jakby funkcjonalny obrazek. Nie?
1: Mam nadzieję, że się uaktywnimy dosyć mocno jako studio w tym roku. To jeszcze trochę będzie to inaczej wyglądało też. E, no mamy sporo planów, jeżeli jeżeli one nawet w 50% już wejdą, to ja jestem podekscytowany tym też.
0: Widać, że nie ma nudy, myślę, myślę że, że mogę wam rzucić realizacji tych wszystkich planów i też jestem ciekawy właśnie, co się, co się urodzi z tego wszystkiego, bo akurat te właśnie tematy NFT ogólnie Bitcoinów i, i i, i ten, ten cały świat to jest też coś, co, co zacząłem poznawać trochę bardziej właśnie słuchając różnych podcastów, bo poczułem właśnie, że, że brakuje mi bardzo mocno wiedzy poza tym wkręciłem się gdzieś tam w takie tematy, że wiem, że może to się kiedyś przydać, a zawsze gdzieś tam starałem się być na, na bieżąco z technologią. Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 018. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.